0: Dame el control de la emisión de dinero de un país y no me importa quién hace las leyes. Meyer Rothschild. Bienvenidos al tercer episodio del falso economista. Cuando escucho a gente hablar del gran problema que es la desigualdad y cómo eso nos afecta y que hay que solucionarlo, pero en ningún momento mencionan al banco central o al sistema bancario Simplemente, dejo de escuchar. Porque o no saben de lo que están hablando, o alguien les está pagando para que digan este tipo de cosas. Para distraernos de la verdadera fuente de la desigualdad. Una sociedad libre es por definición desigual, porque no todos tenemos las mismas habilidades. Pero una sociedad libre nunca tendría la desigualdad que tenemos hoy, donde 20 o 30 personas tienen más riqueza que la mitad de la población mundial. La mayor fuente de desigualdad es el Banco Central, por lejos. Si quieren, ya aprovecho y les digo que el falso economista tiene un nuevo Instagram, el falso-economista, y fíjense la gráfica que puse en el tercer post. A ver cómo viene la desigualdad, cuál es la tendencia en las últimas décadas. Y sin embargo, en las escuelas, en las universidades, en las charlas TED, nadie habla de eso. Nadie habla del de Banco Central como fuente de desigualdad. Raro, ¿no? ¿No? ¿Cómo es que el Banco Central genera desigualdad? El primer argumento es más de naturaleza humana que de economía. Y es muy simple y directo. Como lo dije en el podcast pasado, hay un grupo de gente que puede imprimir dinero... ...y un grupo de gente que tiene que trabajar por el dinero. O sea, no puede ser más obvio, el grupo de gente que puede imprimir dinero a cero costo, va a consolidar su poder a través de la manipulación de la tasa de interés y aparte, compran políticos, compran empresas, compran científicos, compran doctores, compran jueces y compran profesores. ¿O qué te pensás, que comprar un político fácil y comprar un doctor no es fácil? Pero vamos a hablar más de economía. Por algo soy el falso economista. ¿De dónde viene el poder de compra del nuevo dinero que se imprime? Porque si yo imprimo un papelito de color, la gente me lo va a aceptar a cambio de su bien o servicio que está ofreciendo. El poder de compra del nuevo dinero viene de todo el dinero ya existente si un dólar se imprime, le saca un poquito de valor a cada dólar en existencia. Por lo tanto, cada dólar en existencia vale un poquito menos. Si un peso uruguayo se imprime, le saca un poquito de valor a todos los pesos uruguayos en existencia. Porque acordate que el dinero compite por la misma cantidad de bienes o servicios. Si alguien imprime dinero, no quiere decir que haya más cosas para comprar. Pero esto solo sirve para las monedas en las cuales la gente transacciona. Por ejemplo, si vos imprimís pesetas, hoy en día, nadie te va a dar nada a cambio, porque la peseta ya nadie la usa. La peseta ya no es un medio de intercambio. Pero el mercado demora un poquito en ajustarse a la nueva cantidad de dinero. No es automático. O sea, como yo digo, que cuando se imprimen más dólares, cada dólar vale menos, entonces los precios expresados en dólares deben aumentar. Pero eso no es automático. Vamos a poner un ejemplo muy simple. Vamos a decir que en una economía existen 10 dólares... Y 10 naranjas. Entonces cada naranja vale un dólar. O cada dólar vale una naranja. Pero si yo imprimo 5 dólares en mi casa. Y nadie sabe. E inmediatamente salgo al mercado y compro 5 naranjas de las 10 que existen. Las voy a comprar a un dólar por naranja. Porque nadie sabe que ahora existen 15 dólares en la economía. Por lo tanto, el resto de las personas que tenían los 10 dólares... ...va a tener que competir por las 5 naranjas restantes. Lo que va a llevar el precio de la naranja a 2 dólares. Porque vos ahora tenés... ...10 dólares compitiendo por 5 naranjas. Cuando en el pasado tenías 10 dólares compitiendo por 10 naranjas. Entonces la inflación... ...que es sinónimo de la impresión de dinero... Inflación e impresión de dinero son sinónimos. Yo sé que ellos te quieren hacer creer que no, pero sí. La inflación es un juego donde el primero que recibe el dinero se beneficia. Y los que reciben el dinero por último son penalizados. Pensá en el ejemplo anterior, pero en vez de naranjas, con propiedades. La persona o el grupo de personas que imprimió el dinero sale al mercado y compra la mitad de las propiedades existentes. Y ahora el resto de la gente se tiene que pelear por la, la otra mitad de las propiedades que quedan en venta o le tiene que alquilar las propiedades a este grupo de personas que las compró con dinero inventado, con dinero nuevo. ¿Y vos te pensás que no pasa esto? ¿Ya escuchaste hablar de la compañía que se llama BlackRock? ¿Vos sabés lo que hace BlackRock? BlackRock pide dinero prestado del Banco Central a una tasa de 0%, o sea, le regalan dinero a BlackRock. Sale al mercado y compra miles y miles y miles de propiedades, sacando del mercado a la gente de clase media que quería comprar una casa. Ahora no puede comprar una casa. ¿Por qué? Porque si el precio de lista era 100 y BlackRock fue y ofreció 120, se la llevó BlackRock. Y la persona que trabajó toda su vida para comprarse una casa, no la puede comprar porque se la llevó BlackRock con dinero inventado y prestado del Banco Central. Entonces, ahora BlackRock tiene un gran porcentaje de las propiedades, y la gente simplemente tiene que alquilarle a BlackRock y le genera un flujo de caja gigantesco todos los meses. Lo que acabo de describir se llama el efecto Cantillon, en honor a Richard Cantillon. Richard fue un economista francés que se hizo multimillonario al sortear la libra francesa en la década del 1720. Si alguna vez escucharon hablar de la burbuja de Mississippi, es esta. El economista John Law convenció al rey de establecer un banco central para poder financiar las actividades del gobierno y no preocuparse por la deuda. Y siempre y terminó igual que siempre. La libra francesa se hizo pelota, no valía nada. Y Richard Cantillon, como sabía lo que estaba pasando... Se hizo multimillonario. El efecto Cantillon describe el efecto desigual que tiene la inflación en los bienes y activos de la economía. Como el nuevo dinero es inyectado a la economía a través de puntos específicos, sus efectos son percibidos por diferentes personas y sectores en momentos diferentes. Esto causa una distorsión en los precios relativos, beneficiando a algunos y perjudicando a otros. Y la pregunta es, ¿quién recibe ese dinero primero? El nuevo dinero que se imprime, ¿a quién se lo dan primero? Y la respuesta es tan simple como intuitiva. La gente que está más cerca de la fuente de dinero es la gente que lo recibe primero. ¿Y quién es esa gente? Bueno, primero están los bancos centrales. En realidad primero están los dueños de los bancos centrales. Pero no me voy a meter en eso. Primero están los bancos centrales. Un escaloncito más abajo tenés los bancos que están ligados al banco central. Porque no son todos. Un poquito más abajo vienen las grandes corporaciones como BlackRock que pueden pedir prestado de dinero a 0%, comprar activos y esos activos les generan flujo de caja. Después vienen los políticos porque los políticos en realidad reciben el dinero de la gente arriba de ellos para decir las cosas que ellos quieren que digan o pasar las leyes que les sirve a las grandes corporaciones. Abajo de los políticos viene la gente con activos financieros, la gente de la clase alta. Y después, por último, Viene la gente sin activos financieros. ¿En qué parte de la pirámide estás vos? Si estás escuchando esto, probablemente estés bien abajo en la estructura de poder. Vamos a dividir la sociedad en dos partes. Una que tiene activos y la otra que no tiene activos. Me estoy refiriendo a activos básicamente como propiedades, acciones o bonos. La gente que no tiene activos, tiene un sueldo y tiene ahorros en el banco. Cuando el nuevo dinero entra en la economía, no entra a partir del verdulero de la esquina, ni del peluquero de enfrente. Esa gente no tiene el poder de imprimir dinero. Esa gente es como vos y yo, tenemos que trabajar por el dinero. El nuevo dinero entra en la economía a través del sistema bancario. ¿Y a dónde va a parar ese nuevo dinero? Va a parar a las manos de individuos con mucho dinero o grandes corporaciones. La pirámide que te dije antes. La gente más cerquita de la fuente de dinero, o sea, de la maquinita, es la gente que lo recibe primero. Y cuando... Esa gente recibe ese dinero, ¿qué hace con ese dinero? ¿Que va al supermercado a comprar más naranjas? ¿Que, ¿Que toma más agua porque no tenía dinero para tomar el agua que necesitaba? ¿Que usa más aire acondicionado? No, obvio que no. Compran activos. O sea, el nuevo dinero va directamente a competir por la misma cantidad de activos en existencia. El dinero se va al mercado de acciones, el dinero se va al mercado de bonos y el dinero se va al mercado de propiedades. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora tenemos más dinero, pero ese dinero solamente está compitiendo por activos financieros. Entonces tenemos la misma cantidad de activos financieros, pero más dinero compitiendo por ellos. Quiere decir, ¿qué va a pasar? Los precios de esos activos van a aumentar. Entonces, mientras el salario y los ahorros de la clase baja compra cada vez menos, los activos de la clase alta valen cada vez más. Mientras el salario y los ahorros de la clase baja compra cada vez menos, los activos de la clase alta valen cada vez más. Y así es como se aumenta la brecha. Así es como se construye una sociedad feudal. En el 2010, un trabajador americano tenía que trabajar 200 semanas para comprar la casa en promedio en Estados Unidos. Hoy ese número está cerca de 450 semanas. La cantidad de horas que un trabajador tiene que trabajar para comprar el S&P 500 se duplicó en los últimos 10 años. La gente que ya tenía sus activos se hizo mucho más rica, pero la gente que no se hizo más pobre porque le cuesta cada vez más invertir le cuesta cada vez más comprarse una casa. ¿Vos te pensás que esto es coincidencia? ¿Vos te pensás que la gente que maneja el, la emisión monetaria y las tasas de interés ven esto y dicen, no, pará, algo estamos haciendo mal, vamos a revertir curso? Como podés ver, la inflación, o sea, la impresión de dinero... Inflación e impresión de dinero son sinónimos, aunque te quieran hacer creer que no. La inflación es un impuesto a los pobres. La inflación es una transferencia de riqueza del pobre al rico. Y esto es lo que pasa cuando le das a un grupo de personas la habilidad de imprimir dinero dinero legalmente y es obvio digo cómo podría ser de otra manera si le mandas estos podcasts a tu profesor de economía o a algún familiar tuyo que es economista te van a decir que estoy diciendo cualquier cosa que estoy equivocado y que lo que digo mmm, capaz tiene sentido pero en realidad no es así porque nuestras autoridades monetarias nunca harían esto verdad Nuestras autoridades monetarias les importa el bienestar de la gente, de su población. Uh -huh. Hace unos años, durante un debate en el Congreso americano, le preguntaron a Ben Bernanke, el chairman de la Fed en, el, en su momento, a dónde habían ido a parar los 500 billones de dólares que él había impreso. ¿Y saben qué dijo? ¿Saben cuál fue la respuesta? La respuesta fue, no te puedo decir. El dinero fue a para a instituciones que lo necesitaban, pero no te voy a decir cuáles son. O sea, el tipo apretó un botón, imprimió 500 billones de dólares, se los dio a alguien, pero él no te puede decir a quién se los dio. ¿Entendés? Durante la crisis del 2008, Ben Bernanke, junto con Hank Paulson, el secretario del Tesoro, dijeron que el dinero nuevo, que eran creo que 700 billones de dólares, se iba a repartir entre los bancos, pero ellos no iban a decir a ¿Qué banco le iban a dar el dinero? ¿Por qué? Porque si decían, no, el banco X necesita más dinero, ahí corría riesgo de una corrida bancaria. Y no sé si sabías, pero por ley, la Reserva Federal no puede ser auditada. Por nadie. O sea, ellos imprimen dinero, pero nadie les puede decir nada qué buen sistema, ¿no? Pero vos no. Vos tenés que reportar todo lo que ganás y pagar tus impuestos como un buen ciudadano. Si te gusta este contenido, seguí al falso economista en Instagram. Voy a poner gráficas, memes, fotos e información que no vas a ver en ningún otro lado. Y con esto concluyo el tercer episodio del Falso Economista. Muchas gracias y hasta la próxima.